0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。美国土木工程学会院士黄晓峰是个杰出的土木工程专家，他的公司 Merit Engineering 做的工程项目在美国多次获得行业大奖，其中他在路易斯安那州做的水土流失防护项目。是美国联邦政府农业部自然资源水土保持的全国招标项目，项目结果受到专家的赞叹。他本人在2018年被美国土木工程学会西部地区评为 Engineer of the Year， 也就是2018最佳工程师。他发明的技术也在美国获得了专利。更特别的是，这位岩土工程力学博士还是位颇有成就的交响乐作曲家。西华盛顿大学音乐系名誉教授，他的作品在美国和中国都有专场音乐会演出。说实话，我对黄晓峰博士的认识还是先从他在西雅图的音乐会及相关的媒体报道开始的。当我得知他是土木工程学会院士的时候，我非常吃惊加赞叹，对他的跨界实在是好奇，很想知道他是怎样在这两个不搭边的领域都做出这样卓越的成就。于是我带着这份好奇心，对黄院士进行了访谈。黄院士，很高兴今天有机会与您进行对话。您在岩土工程和音乐作曲两个领域都取得了不一般的成就，而且您的音乐作品很有自己的特色，把中国的文化融合在西方的交响乐中。那您能先讲讲这个音乐方面的爱好是怎样培养起来的呢
1: ？是。然后小时候刚好有机会，就是学了这个呃小提琴啊。后来就反正始终对这个音乐、这个乐器特别感兴趣
0: 。所以您从小学了小提琴
1: 啊？对，是北京人
0: 吗、啊？有这种条件啊？
1: 小时候也不是，小时候我是在吉林省
0: 啊。哦，在吉林省、啊、对。哦，那那不错，有这种条件哈，能够去学乐器。就是
1: 说，我是说这很幸运，正好碰上这么一个条件
0: 。啊哈，嗯。
1: 我们家是在三线厂，三线厂是文革前六十年代，中国当时始终是被苏联呐、啊，然后那边美国呀围堵嘛，所以就是老是要准备打仗那个时候哦， oh. 搞三线建设，把重要的企业啊移到下边大山里头，然后那个就建成一个国防体系。Oh. 我们那个县里，湖南县当时里头有十几家都是三线厂。有国家的，有省里的，我们是属于省里的，是属于化肥厂。嗯，平常生产化肥、嗯，暂时就马上就最后一道工序一变，就生产这个 TNT 炸药。所以我们家是文革前就在那儿建个厂，六四年就开始了，在那儿建。然后文革基本上都是在那个厂里头，所以建那个厂，然后我们就在上学，条件够差的了。我们上音乐课。<笑>也就是一个老师教我们唱唱歌，呃，这就是我们的音乐课。Uh, 后来就是正好有一年是我爸爸生病了，然后就在沈阳住院，到沈阳是大城市嘛，最大大城市，城市啊、<笑>对，嗯、啊，然后我妈,妈就叫我去带点钱，说是给我爸送钱去沈阳，你住院得花钱嘛，啊，嗯，啊，然后我妈也去不了，了，然后就叫我去。大多大呀？就大概就十一岁那样
0: 。十一岁带着钱、嗯、自己去沈阳
1: 、嗯。我小时候就这样到处闯的，一直在外边闯。所以那个时候十一岁我就跑沈阳，就一个人、嗯。然后我妈说：“那个你去给我十块钱，十<笑>块钱挺多的了。”她说：“你在沈阳看看你想买啥就买啥，反正给你十块钱，像奖励似的。嗯”啊，嗯。然后我就在沈阳。拿了十块钱，
0: 任务先完成了、呃、是吧？对，
1: 任务完成了，任务完成了就到沈阳大商场转嘛，一个人就乱转。
0: 嗯
1: ，啊、呃，好大一个大商场，当时就觉得特别大，好几层楼似的。嗯，一层一层往上走，嗯、走到那层楼完了就看，哎呀，全都是乐器，啊、呃，当时就觉得这么多乐器啊，就看我这十块钱，我说能买个什么？刚好能买一把二胡，然后就买回来了。所以第一个乐器是二胡啊、呃，对对，就买回一把二胡来。有人教吗？到处去打听啊，然后我哥他会一点点，<笑>然后也看人家怎么，就慢慢慢慢就在这琢磨呗，啊、嗯，就这样能拿个简单的歌，这是从这儿开始，然后有二胡了呗，就开始了吧。那一年大概是七二年，那个说镇里啊，那县城铁路局的有个学校，上那铁路中学去上学，就这样嘛，就是就进到铁路中学，就开始练了。练铁路中学的时候，不是就准备考。调研嘛，每天去排练。然后那个文工团那哥们就说：“你要不要学小提琴呢、啊？”我说：“我愿意啊。”他说：“我说我没有提琴呢、啊。”他说：“提琴挺贵的，也买不起。”嗯。然后他说：“我给你找把琴，跟同学哈、啊，你跟他一起。这样的话，我们就两个人拉二胡，两个人拉提琴，然后就互相在一起，吊子学着，的这学的那个快点嗯。啊，后来没多久，给我找了一把提琴。真的是很破的琴，但当时能找的也就不错了。啊，对着弦、um、就开始跟他学，所以我那个音乐就是从这个时候这样学过来的。嗯
0: ，这块是真正有老师来教了。对对
1: ，然后操谱啊，操，当时中国全都是小提琴都是霍曼，然后就开始呃霍曼教程，所以音乐大概就是这样。正好在那个铁钟的时候。在镇里头嘛，那个时候教我们老师不在文艺团县城里头其他的那个还有地方，还有一些学校嘛，这些学校有好多文艺骨干、啊、然后那时候都，都也搞这儿有个老师，他们成立一个艺术学校把这些有什么文艺特长的都凑到一起，弄一个，啊，那不就能演好多东西嘛？人多呀、啊，各学校都调一起，这个文艺骨干都调到一起，这不是就力量就大了？嗯，就这样。所以我们除了铁中呢。中学自己学校的，然后还到这个县里头排练呢、啊，所以这个对音乐的大概启蒙，大概就是就是这样走过来的。然后后来在那儿大概在不到三年吧，完就毕业了呗。毕业完之后就就去下乡
0: 了。哦，算是高中毕业还是什么？那时候也没有高中，就是、没有高中，这算是是九年还是
1: 十年一贯制的
0: ？啊，嗯，啊、哦，那会儿还捞不着考大学。
1: 没有，那时候没有没有大
0: 学啊、哦，中学毕业了就
1: ，然后就那个平常就公社<笑>他们那时候也要排练，平常反正要忙的农忙的时候就回生产队干活
0: 、嗯、也会干农活
1: 儿哈，啊会干、嗯，都干过，<笑>后来就考大学了
0: ，所以您是七八年考上对，
1: 所以我七八年之后
0: 那会儿学啥专业呀、啊
1: ？考上以后专业就很难，那时候我们也不懂，那时候我唯一知道的就对数学感兴趣，然后就想考数学。当时就是这样抢，嗯，
0: 然后那您去到哪儿了？最后，最后
1: 去到那个叫当时是中国矿业学院
0: ，中国矿业学院，嗯，矿业对啊、嗯，什么专业呢？啊、嗯
1: ，给您分配的，给分配了一个露天开采采矿
0: ，哦，采矿
1: ，哎、嗯，对，就出国公派。当时的时候是我们那时候是八二年毕业吧？八二年毕业就有个考研究生了，当时，嗯哼，嗯然后就那个教育部。办的培训，英语培训，在西安外学院培训。培训完之后，然后考托福啊，这个手续考 GRE， 然后就联系大学，然后就出国了
0: 。算自费还是公费呢？那块、呃
1: ？当时我们考的是教育部公费，公费出国。对，嗯、但是那个出国读研究生等于说。出国读研究生，对。当时考研究生的时候，哦、就有一栏，你要考出国的还是考国内的
0: ？哦、嗯，那时候还有这样的。是、哦、是。是那您在 Wisconsin 大学那边是读了个什么博士
1: ？啊，我读到博士，对，硕士博士
0: 。啊哈，啊，一口气读出来了
1: 。对，然后就出来就工作了吧，就就来到西雅图这边，在 b e l l 儿
0: 。哦，那会儿哦，毕业就到了西雅
1: 图这一块儿、啊、对对，毕业、哦、毕业大概在学校做的叫博士后边那时候、哦、做还做博士后做，做不到一年。对，
0: 嗯，那您是哪一年搬到西雅图
1: 这边来？搬、啊、西雅图应该是九零年还是九？
0: 啊，都是很多年前了、嗯。对对，很多年
1: 前。嗯，然后就就做这个咨询工程嘛。嗯。后来就出来就自己做，小孩儿出生啊，长大，啊，带他们那个去练琴啊
0: 。这个音乐没丢啊
1: ，这一路。呃，也其实也就是在美国的环境要比中国的教育环境要好很多，因为在美国听没有别的好听，要么就听那些个流行音乐，要么就是古典音乐，所以它古典音乐范围还是。比中国好很多，因为这毕竟本身就是西方的东西。嗯、啊、然后带小孩去那个练琴啊，在交响乐团里头，小孩儿也是那个那个有性格那陪他们练呢、啊，慢慢慢慢恢复了很多，啊，就又吸取了很多。嗯。然后后来就
0: 跟着孩子一同成长。呃，对，
1: 差差不多，<笑>实际上是这样。然后因为我带孩子练那个钢琴。然后那老师说：“你要不要恢复恢复也练一练呢？”我就跟他也练 ，recital 呃还演奏了一回，拉那个莫扎特的 concerto， 嗯，练钢琴呢、啊，啊，然后就想了就是作曲、啊，嗯，因为当时给小孩练，好像当时中国的曲子真的是没有什么东西给他们演，给他们玩，就跟我们原来的同学，他们在国内在大学里头教作曲，说那个。呵呵国内谁做的好啊？下次回国学一学。他说你在国外、啊，还到国内来学交响乐是是西方的东西，国内倒一手,一手了，你就不如学第一手的。嗯<笑>，就这样，那也好
0: 。您就去上学去学呢，还是就是跟着某位
1: 师傅去学呢，或者老师？找个老师，相当于是属于入室弟子吧。嗯。啊、嗯，我们那边的一个那个作曲家，然后他是。当时是交响乐团吧，他指挥，所以有点想法。就是中国有很多优美的音乐旋律，他说用到这个西方的交响乐的表现形式。啊，他说啊，想法有想法就好，就这样我们就开始，我就跟他学了，一直学了十三年吧。他会搬回东部去
0: 了。我还真是正儿八经的学了十三年
1: 哦。啊、嗯，是，但是那是很认真的，就是按中国的说法，就属于入世弟子，就是，嗯，从头开始，呃，一点一点，一点一点，很严格的按照那个程序，没进学校，但是学的是很,很私塾、嗯，对对私塾对
0: 嗯。嗯，哇哦。所以做什么事儿都很认真哈、啊。那您那同时，您那边的工程接着做是吧？而且那时候还
1: 有自己的公司。对对，那个、那个、那也很忙啊、那个。那个是白天嘛，工作嘛。嗯。那、嗯、个做起就是其他的时间
0: 。对啊，我因为我知道您工程那边，您也做出很大的成就啊。咱不光说自己的公司哈，因为这个是商业上的，也拿到院士啊、呃。咱们中国人在美国这边。嗯拿到院士这种职称的啊，像这个咱们在美国的中国人哈，华人嗯，嗯，拿到这个院士叫土木工程，土木工程学会学会、嗯，那么这个院士的称号的能有多少人
1: 啊？反正我去开会没见到过，没见到过，没见过大陆的，你是唯一一个，没见到过<笑>啊，也许还有吧，你要细查，但是就目前为止，<笑>开会也好碰啊也没碰。<笑>
0: 呃，而且我还听说您这在做工程这一方面也是有一些很有意思的经验哈、啊，或者经历吧。因为这是从您太太那儿听到，那天她跟我踢了一嘴、啊，说：“哎呀，他的做过的事情哈、啊，还打过官司哈、啊，很
1: 有意思。啊”打官司也打过，<笑>然后那你看，我们刚刚一个路易斯安那的项目，就今年六月十三号、嗯，我们西雅图就是土木工程学会的一一个 chapter 啊、嗯，然后还要有一个 observer。我们那个项目也被选中，然后我们还要被我们的 Carter h 还有我们的 Regional， 就是地区整个地区的选中进到美国的全国体系去拿奖。什么样的项目？是,是一个 l o 路易斯安那是水土流失发明的一个新的那个体系，然后去阻挡这个水土流失。水土流失
0: 。
1: 哦，啊，这个是那个美国农业部自然环境保护。那个部门搞的一个项目，也是他们那个自己的科学家，大概是八十年代末就开始研究啊。他们那个三个科学，经过十年实地考察，然、啊、后就认为现在所有的系统现存的体系都不行，因为跟他那个土壤条件非常恶劣。所以，对这个全国招标，一二年招标，然后我跟那个一个建筑公司、施工公司，我们的合作去印证了这个项目，然后那个我们的项目被选中了，全国选了五个五家嗯，然后一四年真正建了一个五百尺长、嗯，就相当于是一个示范，嗯经过三年的检验，去年结束，一七年四月份结束，结结束三年。然后我们的系统表现非常优异，就是说，今年我去报那个基奥达拉斯那个找他们也找的项目，就是土工材料的应用，嗯、我把这个报上去也录取了，作为一个土工材料的新的应用方面、嗯、去讲课。今年十月份
0: ，哇，然后
1: 这个 l o c a chapter 这个就是六月十三号去下一月，然后有一个。晚上有一个事儿嘛，也也被 miss， 然后还做一个介绍，嗯、然后我们被就我们的 local chapter 还有 regional 的推荐报道这个 national level 呃 award，、嗯、所以我们这个项目那个还是很好的。然后零四年的话，我们做的那个西华盛顿大学的一个岩石相入的那个装机，嗯，然后我推导了一个那个理论公式，那个项目。获得了那个美国土木咨询工程协会的金奖，当时哇！ Wow. 我们那个大学的地质条件非常差，非常差，所以他们那个老师每个施工过程中都有这个 claim， 摩擦。施工队老是说：“你这个东西没有告诉我们这个条件，我们以为打到这儿就具有坚实地基了。结果你这一下子，你得停下来，等着工程师再来。”然后，因为因为他的地质条件是这个样子，这样，以为这地儿就是一下就打到岩石了就完事儿了，结果挖下去二十次，还啥都没有，所以就得整个工程都得停下来等着等着那个 engineer 来啊 ，structure 啊 a r c h i t e c t 啊。然后这一个过程就索赔呀、啊，因为你耽误人家了，嗯、人家就说，我这一天五万美元机器零件全都回来、嗯，你耽误了我那个十天。十天就是那个五十万，所以他那个工程几乎都是每一个项目都是都是索赔，都是就说这个东西不对，没有告人，所以他那个大学，哎呀，年年所有的工程没有一个工程不被索赔，就是因为就是地质条件不全，所以后来我给他做的项目然后基本上就把这些问题。就
0: 省了很多钱、哎。那因为我对这个是外行哈、嗯，不太知道。像您在做这个项目的时候，您的角色是什么？呃，我刚才听到有设计团队，嗯、对吧？那么设计师啊什么、嗯，然后有施工团队，工、嗯、对吧？它
1: 是美国的体系，呃、它,是它是这样。美国体系是是这个，我们是叫 Geotech， 是 Geotech、呃、g e o t e c h 是属于这个中文叫岩土地基这个勘探地下，地下的是什么？什么样的情况？你比如说地基要用什么样的地基？嗯，你要是土壤不好的话，要深基的话就得要桩基啊什么的哈，要浅层的就岩石就是一般的这个地基，所以它是不一样的。所以我们这个就是起到这个作用。一般来讲的话，是一个建筑师，建筑师手下是一个最主要的是 structure 结构。因为建筑师可以随意，比如说画一个什么样的房子，怎么样一个结构，但是它这个结构就得要这个结构工程师来给他算了，算这个结构说这样怎么样把你这个现、嗯、你画的图变个建这个图变成现实，是用钢结构还是什么结构混凝土啊钢筋混凝土啊，怎么样把它那个撑起来呀、啊嗯？然后，但是它这个东西放到什么样的地基上啊？怎么放啊
0: ？这一块、啊
1: 嗯，所以我们是是这一块。告诉他，要是装机，这个桩多大，能承受多少压力，然后水平方向的力多少？我们是给他这个东西。哦、oh, ，他是这样一个，随着一个 team， 一个团队是这样。哦
0: 、oh, ，就是一个项目是各方面专家一起来合作。
1: 对对对、嗯，但是几个主要的，一般来讲是 architect，structure， 然后 geotech，survey， 就是测量。哦
0: 哦、嗯， oh, oh, 就测量的。嗯哦、地表
1: 啊，地表测量。哦、oh, ，对
0: ，那这些其实大家都是自己有自己的专业的公司，但是在一个项目时候需要带进来的时候就相应带进来
1: 一。一、哎、一般都是这样，美国是分的比较散， oh. 因为他这个可能传统上习惯上、啊。在进行访谈
0: 之前，我猜想，既然黄晓峰博士是在文革时期长大的，他搞音乐，那一定是因为从小家庭条件很好，才能在那个特殊的年代能有这样的机会。年纪大一些的朋友都知道，文革期间，不要说学习艺术了，学校里连正常的文化教育都无法维持。通过访谈，我才得知，他原来是在东北艰苦的偏远山沟里长大，因为11岁时获得了一把二胡，而走上了音乐的道路。他和同时代的很多人一样，下过乡，高考恢复后，通过自己的努力考上大学，后来又考取了教育部。公费研究生项目来到美国读博士，虽然他出生的家庭和年代都没有给他创造一个好的条件，他自己走出了一条和大多数同龄人不同的道路。这里面当然有很多的机缘巧合，但我认为更重要的是黄晓峰个人的执着和勤奋。这是我在谈话中得到的启发，也欢迎你在留言区分享你的感想。下一期我请黄晓峰院士谈谈。美国在土木工程的管理和实施方面和中国有什么不同？我们中国又有哪些可以借鉴的地方？还有他提出的音乐与环保的交响又是怎么回事期待与您下期再见。